0: 《红楼梦》里描写了贾府的很多特殊日子，比如春节、元宵节、端午节等这样的传统节日，比如元春省亲、秦可卿出殡等这样的家族中大事。还有一种特殊日子，就是大家的生日。书中重点描写的有贾母的生日、王熙凤的生日、薛宝钗的生日,的生日等等。而其中最为特殊的，可以说就是贾宝玉的生日了。这不仅仅是因为贾宝玉在整个贾府以及整部《红楼梦》中的绝对核心地位，也是因为同时在这一天过生日的，其实并不只是贾宝玉一个人，还有薛宝琴、邢岫烟和平儿。关于曹雪芹先生为什么要将这四个人写成是同月同日生，红学爱好者们也是众说纷纭。其中一种说法是。薛宝琴、邢岫烟和平儿都在宝玉的人生故事中占据着非常重要的地位。在我们现在还无法看到的真实大结局里，这三个人必然会和宝玉的命运产生重大瓜葛。还有一种说法源自于怡红院的丫头四儿所说过的那句话：“同月同日生的就是夫妻。”因此，有人推测说，薛宝琴、邢岫烟、平儿将来都会和宝玉有夫妻的缘分。甚至包括已经被撵出贾府的四儿，都还会卷土重来。虽然我们不知道能不能有幸看到曹雪芹先生原比原意的《红楼梦》真实结局，但以上两种说法稍微一分析，就会发现很难令人信服。本期节目，我们就来依据《红楼梦》前80回的文本细节，合理分析并推测一下。为什么要安排包括四儿在内的四位女性与宝玉同月同日生？首先，我们还是先来分析一下刚才我们提到的第二种说法——夫妻说。同月同日生就是夫妻这句话，显然不过是四儿这个聪明伶俐的丫头的一句玩笑话，这成了她被撵出贾府的有力罪证之一。不仅王夫人觉得四儿这句话大胆而轻佻，想必连宝玉本人也并不认同。毕竟在宝玉那个小心思里，只想和林妹妹做夫妻，其他人充其量也不过是排在袭人后面的储备小妾。有意思的是，宝玉知道自己和薛宝琴、邢岫烟、平儿同一天生日的时候，四儿还并没有被撵出去，还在怡红院混得风生水起。但他那句“同月同日生就是夫妻”的话，恐怕已经说出去了，更是恐怕已经传进了许多人的耳朵里。毕竟荣国府没有不透风的墙。不知道那一段时间的王夫人晚上会不会失眠？平儿是贾琏的人，这倒并不用担心。但是突然有一天，贾府里又多了两个和宝玉同日生的女孩。别忘了，薛宝琴和邢岫烟可是同一天进的贾府。而且薛宝琴还立刻得到了贾母12分的喜欢，比对黛玉和宝玉还多了两分。以王夫人那种正经该担心的事儿不去担心，本来没什么的事儿却非要视作洪水猛兽的性子，恐怕每天都得给菩萨多上两炷香。好在家里总是还有人明白事理的，贾母尽管极尽宠爱薛宝琴，甚至想为薛宝琴提亲。但贾母在做这些事儿之前，最先做的一件事儿是让王夫人将薛宝琴收为了干女儿，也就是说，薛宝琴成了宝玉的干妹妹。那个时代虽然娶表姐表妹是司空见惯的常事但那个时代的干女儿、干妹妹也同样是货真价实的女儿、妹妹。当年神雕侠杨过胳膊还没断的时候。为了断绝程英和陆无双对自己的爱慕念头，就特意和程英、陆无双结拜为兄妹。众诺守信的古人就是这样，只要结拜认了干亲之后，就要严格遵守当时社会约定俗成的规则，终生把对方当作亲人。贾家、薛家这样的大户人家，则是更加重视这种社会规则，所以薛宝琴其实从一开始就已经注定和宝玉是没有任何其他关系的。同理，还有邢岫烟。邢岫烟在书里的出现，似乎就是为了嫁给薛蝌。这一安排也让邢岫烟成了整部《红楼梦》前八十回定亲最快的角色之一，甚至快到宝玉还没来得及和邢岫烟有更多的接触，就要眼看着一颗好好的无价宝珠，马上就要变成一颗鱼眼睛了。当然，薛蝌是个还不错的婚姻对象，邢岫烟应该没那么快就变化。但是婚姻这件事儿本身，对于宝玉来说是具有相当重要的分水岭意义的。宝玉划分女性类型的时候，一个重要的标准就是是否已婚。这也就意味着邢岫烟才没出现多久，就和宝玉成为了两个世界里的人。他们两个也很难再有什么其他的瓜葛，更别提什么夫妻了。最后一个同生日的平儿，则无需赘述。宝玉任性归任性，胡闹归胡闹，但他对平儿、香菱这种身份的女孩是只有关心呵护，并无任何其他想法的。就连他对结束生命的方式那种美好的想象力，那些看着他化烟化灰的女性里，应该都不会包括香菱和平儿。所以说，平儿和宝玉之间更是不可能有任何类似夫妻的关系或者情感。另外，我们还可以拿出另一个佐证。当时一起进贾府的其实不止薛宝琴和邢岫烟，还有李文和李启。为什么定了亲的偏偏就是两个和宝玉同生日的薛宝琴和邢岫烟呢？大家可以多琢磨琢磨。既然宝玉和这四位女子根本不可能有夫妻关系或者夫妻之事，那么会不会是无言在本期节目一开始提到的另外一种可能？他们会在之后的故事情节里对宝玉的人生产生重大影响呢？这种可能性其实也不高。想一想，假如完整的《红楼梦》一共有120回的话，那么到前80回结束已经过去了三分之二， 3, 而红楼各位主角的人生后半程还并没有展开。光是把这些前80回的草蛇灰线接洽填补好，就需要多少笔墨？还有。我们从脂批中所知道的后几十回必有的情节又有多少？剩下的写这四位与宝玉重大关系的笔墨又能剩多少呢？假如只是寥寥数笔就能交代得了的话，那岂不是太简单了，无法突出其重要性？再者，其实对宝玉的人生产生真正重大影响的女性，在第五回她神游太虚幻境，看到金陵十二钗正册、副册、又副册的时候。都已经出场亮相了，这才是符合曹雪芹先生创作思路的安排。也就是说，四儿、薛宝琴、邢岫烟和平儿都和宝玉的人生境遇没有多深的纠缠。他们这几个和宝玉同月同日生的人被创作出来，一定是另有目的的。那么，这个创作目的究竟是什么呢？其实，我们可以试着换个角度去看问题。或许一切就变得明朗起来了。之前提到的这两种观点以及其他的一些主流观点，都是在致力于分析宝玉和这四个人之间到底存在什么样的关系。可是，假如我们把宝玉拿掉，单看这四个人，那么就会发现这样一种可能性，那就是他们四个其实和宝玉一样，都是某一个世界里的主角。我们可以将这几个世界看成是《红楼宇宙的平行世界，也可以看成是曹雪芹先生在创作《红楼梦》时为贾宝玉这个角色做的一个类比。是的，无言更倾向于他们和宝玉之间的关系并不是关联，而是类比。我们看一下，宝玉是一个什么样的人呢？他是任性而为的贵族公子。身上的优点和缺点同样鲜明，他总是想用自己的方式和不喜欢的东西及规则做抗争。他对周围的世界和人充满了困惑和不解，会经常发出各种普通人难以理解的感慨。我们可以拿着宝玉的这些性格特质和其他四位女性做一个对比。四儿身份卑微，然而为人聪明伶俐。一直到他被从贾府撵出去之前，四儿可以说是完全抓住了人生中的每一个机会，不断的向上爬。我们注意两个书里的细节，一个是第36回，凤姐发现自从金钏投井自尽后，忽然有几个平时不大殷勤的人突然常给自己送礼。经过平儿提醒，才意识到这些人是惦记着金钏的大丫头位置呢。还有一个细节不算太细。但大家往往都不会往这个角度考虑，那就是后来刘五儿想要补小红或者坠儿的缺，进入怡红院，几番折腾下来，到底是没进去。这两个细节告诉我们，在贾府当丫头的这条路上，其实并不容易，进去不容易，被主人赏识不容易，快速晋升那更是非常的不容易。但是四儿做到了。除了方官这种突然空降的丫头之外，四儿绝对是前八十回中晋升速度最快的丫头。在四儿的人生中，他一直试图把自己的命运掌握在自己手里。虽然最后被撵出去了，但以四儿的这种个性和韧劲无论到了什么地方，恐怕他都不会轻易放弃和妥协。但是那个时代是不会给四儿这样的女孩太多的生存空间的。尽管和宝玉同生日，四儿还是被撵了出去。四儿的人生追求是否是现实的呢？在时代和命运面前，努力和抗争的结果究竟如何呢？随着四儿在贾府的消失，这些问题也留下了大大的问号。邢岫烟和四儿虽然也是同生日，但她的个性几乎和四儿完全相反。她不声不响，不争不抢，不卑不亢。对于生活的重压，几乎都以一种逆来顺受的态度默默承受，但在这种逆来顺受里，我们却看不到一丝的自卑或自怜。同样是同生日，同样是一起入贾府，也同样是令宝玉赞不绝口，薛宝琴能得到贾母连宝玉都舍不得给的拂夜球，而邢岫烟却并无一件避雪的衣服。尽管如此，邢岫烟仍然面色如常地参加贾府众人的各种活动。后来，邢岫烟被许配给薛蝌为妻。以薛家的实力和薛蝌的为人，这桩婚姻绝对可以算得上是《红楼梦》中的一桩好姻缘。但此时，我们也看不到邢岫烟有多高兴、多喜悦。虽然她见过薛蝌，两个人彼此也都有点意思，不算是百分百的盲婚哑嫁。但书里说，之所以让邢秀烟决定内心接受这门亲事的，是因为秀烟心中先取中宝钗，然后方取薛科。也就是说，邢秀烟是看中了宝钗的人品，然后才进而认可薛科的。这一细节足以说明，邢秀烟虽然寡言少语，行事低调，但他心里自有一笔账，一清二楚。他知道。出身、家庭、父母这些事儿，他是无法选择的，所以他只能承受。婚姻这件事儿，其实他也几乎没有选择的余地。但幸运的是，权衡的结果还是利大于弊的。对于时代和命运的安排，邢秀烟虽然不会像四儿那样去努力争取，但她的逆来顺受并不代表屈服和妥协。比如书里说，邢秀烟对妙玉最喜欢的那句诗。纵有千年铁门槛，终须一个土馒头。很不认可，其实这就是对妙玉宿命论悲观思想的不认同。可以想象，未来和薛蝌结婚之后的邢秀烟，也必然会继续低调而努力的生活着。对于薛宝琴，无言之前在节目里已经分析过了，这个人物形象太过于完美，不仅本人很好，命运也很善待他。但可惜的是，《红楼梦》里不会存在真正完美的人物，他被创作出来，被设计成与宝玉同生日，应该都是虚拟的，是在这个红楼宇宙里并不存在的完美形象，或许只能存在于平行世界。对于平儿，她贾琏妾室的身份，注定了不会与宝玉的情感和命运发生纠葛。平儿的性格不同于四儿，也不同于邢岫烟。他认真做事，认真对人，不会主动争取，也不会逆来顺受。他几乎像薛宝琴一样完美，但他却远比薛宝琴真实。在此，我们可以总结一下：曹雪芹之所以安排这四个人和贾宝玉同月同日生，似乎就是在探讨一个近乎哲学层面的话题。同样的一个人。假如在不同出身、不同环境、不同性格、不同的思想观念的状态下，他们的人生都会朝着什么样的方向去发展呢？这和我们现代延伸出来的平行世界的理念是非常接近的。对于贾宝玉，不管他是曹雪芹本人的化身，还是任何一个历史人物的象征，想必在曹公创作《红楼梦》的时候，一切的结局早已经尘埃落定。或许曹公也不止一次的想过，假如一切重新来过，那结局是否会有所不同呢？本节目是《红楼梦》中的一百个细节，欢迎您订阅关注本专辑，为专辑进行五星好评，也欢迎您为节目打 call 打赏，来支持主播的创作。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言。我们下期见。